0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. De esta manera, hoy queremos hablar sobre muchas importantes cumbres que acontecen y que siguen todavía en este mes de septiembre. Comenzando el 4 de septiembre, la Cumbre Africana sobre el Clima que la organizó Nairobi. Es una precumbre a la ambición climática que se desarrolla hoy en medio de la Asamblea de Naciones Unidas con dos países importantísimos que no asisten, eh, Estados Unidos y China. Luego pasamos a la cumbre de líderes de ASEAN, que fue del 5 al 7 de septiembre, con invitados como Estados Unidos, China y Rusia. Allí podemos destacar que la ASEAN siempre ha dicho que no quiere convertirse en representante de ninguna potencia, eso lo dijo Yoko Buidodo, presidente de Indonesia y uh anfitrión -huh. de la cumbre. Eh, luego, la cumbre del G20, eh, que fue del 9 al 10 de septiembre, muchos analistas comentan que ha sido una obra maestra de la diplomacia india. Veremos qué nos cuenta nuestro invitado más adelante. Luego, para hacer un resumen de estas cumbres, tenemos la cumbre G77 Machina, que se desarrolló en La Habana el 15 y el 16 de septiembre. Eh, ahora está, este G77 cuenta con más de 130 miembros y eh, con una presidencia rotativa. Eh, y finalmente eh, tenemos y está desarrollándose en este momento la Asamblea General de la ONU que va hasta la semana entrante donde vemos eh, muchos analistas que comienzan a, a ver que ya no es una institución apta para enfrentar una serie de desafíos. Así que da, parece que la arquitectura minilateral toma fuerza para mejorar las relaciones y dar el paso a un mundo multipolar. Es decir, estas reuniones grandes donde no queda más que muchas y muchas palabras. Para analizar todo este tema de las grandes cumbres que han surgido en este mes de septiembre, tengo un invitado muy especial, se trata del doctor Andrés Servín. Eh, Andrés Servín es el presidente de CRIES, que es la coordinadora regional de investigaciones económicas. Autor de varios libros, entre esos Eurasia y América Latina en un mundo multipolar. Otro libro, Guerra y Transición Global. Además, ha sido, eh, le han dado el premio al Académico Distinguido del Sur Global. Sus artículos que son innumerables, se publican en varios idiomas. Muchas gracias, Andrés, por aceptar esta invitación y volver de nuevo a Perspectiva Global. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Doris. Siempre es un placer estar aquí en Perspectiva Global. Y siempre el, las conversaciones que tenemos en este marco siempre son... Eh, como una especie de punto de partida para nuevas ideas que surgen con respecto a cómo analizar el sistema internacional. Así que te agradezco siempre muchísimo esta invitación. Eh, mi primera reacción eh, frente a ese listado eh, amplio, donde habría que incluir también eh, la reunión de los BRICS, eh, que se han venido sucediendo, las reuniones que se han venido sucediendo, lo que creo que. Eh, que hay que resaltar como un elemento muy importante, pero después de usarlo es que realmente muestra un eh, auge sin precedentes o una presencia y un protagonismo sin precedentes de lo que se tiende a llamar el sur global. Siendo que el sur global es un concepto muy vago, muy ambiguo. Eh, en realidad, cuando hablamos del sur global, no sabemos si en ese sur global están incluidos algunos que no son tan del sur global, como puede ser China, Rusia, la misma India, eh, o si estamos hablando en general de los países en vías de desarrollo eh, frente a los países eh, industrializados del norte, eh, y más que del norte, yo diría de occidente, con la inclusión además quizás de eh, Corea del Sur y Japón. Pero eh, lo más importante de señalar, más allá de las definiciones, insistiendo en que el concepto del sur global que deriva de alguna manera el concepto de tercer mundo y se refiere a las economías emergentes y a las economías en desarrollo, eh, ha ido eh, dándonos una idea de que eh, a partir de tres procesos que me parecen fundamentales eh, estamos viviendo un mundo en transición eh, con un, 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 una serie de elementos que hay que tener en cuenta, que no es una transición que se enfrenta a esto que algunos llaman la policrisis de una manera homogénea, sino que más bien es una, una una combinación de transiciones de distinto orden que van desde lo geopolítico, lo económico, lo tecnológico, en donde algunas van avanzando más rápido y otras van avanzando eh, con mayor digamos retraso. Entonces, teniendo en cuenta que eh, la transición global de la que estamos hablando está configurada por una serie de transiciones. Los tres puntos de partida que me parece que hay que tener en cuenta es, primero y principal, son, primero y principal el hecho de que eh, ha cambiado eh, el, la configuración del sistema internacional, primero a partir de un elemento eminentemente económico, es decir, el dinamismo económico mundial en la medida que se desplaza del ámbito del Atlántico hacia el ámbito del Asia-Pacífico, convierte en protagonistas crecientes a muchas de las economías y de las naciones del Asia-Pacífico y de Eurasia. Y en función de eso es que ya se genera todo un trastocamiento que afecta, por un lado, al proceso de globalización en su versión tradicional, pero también, por otro lado, afecta las relaciones de poder entre los distintos actores, en tanto van emergiendo nuevos actores con aspiraciones a tener algún papel protagónico en el sistema internacional entonces este es el, el punto de partida de un proceso eh, que tiene múltiples dimensiones como señalaba en, en la transición y este proceso eh, se acelera con dos elementos que marcan una irrupción de la geopolítica después de un mundo relativamente estabilizado para bien o para mal con lo que fue la globalización y la posguerra fría y, y que es, son, en primer lugar, la pandemia, la pandemia del COVID-19 que muestra, eh, pone de manifiesto muy claramente las desigualdades existentes en el sistema internacional y eh, la confrontación incipiente entre aquellos que eh, toman decisiones y aquellos que quieren tomar decisiones y establecer reglas de juego en el sistema internacional. Y el segundo punto, en realidad es el tercero de lo que yo señalaba, es el, la, la, la guerra en Ucrania que de alguna manera realinea a los actores en distintas posiciones en el tablero internacional y esto hace que en, en alguna medida este conjunto de transiciones que señalaba en distintos ámbitos que se están dando algunos analistas en particular señalan que en realidad no, no estamos viviendo un momento de transición sino una especie de interreño donde todavía lo que está atrás no, no termina de desaparecer y lo que está por delante no termina de ordenarse. Entonces es una transición extremadamente, una serie de transiciones extremadamente complejas, eh, muy aceleradas, que reposicionan a los distintos actores permanentemente. Pero fundamentalmente en este marco lo que hay que señalar es que tenemos la emergencia de un conjunto de naciones que habían sido desplazadas de los centros de decisión del sistema internacional en el marco de la gobernanza global establecida, que pone en crisis el multilateralismo en sus versiones tradicionales, pero también pone en crisis la gobernanza financiera internacional. Entonces, en este contexto hay que ubicar el sur global. Y ahí sí que empezamos con los problemas, porque hay que entender quién es parte del sur global, quién no es parte del sur global quiénes son los que lideran en sur global y quiénes son los que dentro del sur global compiten entre sí, y yo creo que en eso la ilustración más cabal fue por un lado la reunión justamente de los BRICS la cumbre de los BRICS, en donde sí, se ha mostrado una decisión de ampliar el espectro de eh, actores protagónicos dentro de un esquema que aspira de alguna manera, a eh, promover los intereses del sur global, y de hecho los BRICS lo han expresado así. Y el segundo evento importante fue la cumbre de lo, del G20, donde el anfitrión, que era la India, sí expresó muy claramente que se asumía como vocero del sur global. Y esto implicó, entre otras cosas, un, un, un componente muy impo importante en esta transformación, que fue la incorporación de la eh, Unión Africana con 55 países al G20. Ya no va, no va a ser el G20, sino que vas a ser muchos más y eso obviamente dificulta mucho la construcción de consensos. Bueno, en este marco yo creo que se nos decanta un panorama en donde más allá de la confrontación del sur global con el occidente colectivo y los alineamientos mayores o menores que se vayan produciendo, eh, en algunos casos, como en el caso de la India, más que aline no alineamientos o alineamientos, son multi-alineamientos porque se posicionan en una, eh, con un bloque, con otro bloque. Lo que estamos viviendo realmente es un mundo cada vez más fragmentado, eh, naciones con distinta capacidad, eh, economías algunas más fuertes, otras menos fuertes, pero que además se eh, aglutinan en bloques que compiten eventualmente entre sí. Entonces, eh, es muy largo de hablar de lo que pasa en Eurasia, es muy largo de hablar de lo que pasa en Asia Pacífico, pero tenemos algunos ejemplos de eh, actores dentro del sistema internacional y de foros, Particularmente, foros multilaterales informales como el mismo BRICS, este, o como el mismo G20, o como otros que han, el G7, entre, entre otros, este, que eh, sí promueven una agenda que responda a los intereses de sus miembros. Y aquí es donde empiezan las confrontaciones, y esto lo vemos muy claramente en me voy a permitir una expresión coloquial, pero para describir lo que está pasando hasta el momento en la Asamblea General de las Naciones Unidas es que estamos asistiendo a una especie de eh, bolsa de gatos, donde cada uno está promoviendo su interés, su discurso, y no necesariamente está escuchando a los demás, como decíamos. Eh, difícil construir en este contexto algún tipo de orden o de estabilidad en este periodo de transición y creo que particularmente lo que ha sucedido en, el, en la reunión del Consejo de seguridad, muestra que estamos muy lejos de llegar a eh, esa etapa. En ese contexto de todas maneras lo que sí es importante señalar de que muchas de estas reuniones muestran eh, un posicionamiento muy proactivo de actores del sur global, particularmente las economías más fuertes eh, las economías emergentes más fuertes desde luego China, que tuvo un papel descollante en los BRICS pero que decidió no asistir al G20 eh, por lo menos el presidente chino Xi Jinping este, en segundo lugar eh, la India que fue el gran anfitrión con mucho éxito de la, eh, en términos de convocatoria y de reunión de eh, los miembros del G20 y de, de lograr una declaración final lo suficientemente consensuada a pesar de que había patentes puntos de conflicto entre los miembros y los distintos bloques. Y ahora estamos asistiendo, bueno, asistimos previamente a la del G77, pero bueno, ahí había un consenso general. En realidad, cuando uno lee la declaración final del G77... Es muy retórica muy bonita pero lo más importante recordemos que el G77 que se reunió más plus China que se reunió en Cuba eh, estaba orientado a ciencia tecnología e innovación y hace años que se ha creado en el G77 la comisión de promoción en ciencia tecnología e innovación del Sur creo que se llama COTI son las siglas que en realidad no hemos visto materializado ningún resultado de eso. Ahora se, se plantea de nuevo que se, se avance en ese sentido. Bueno, más allá de los elementos geopolíticos o económicos, evidentemente este es un foco muy importante en la dimensión de la transformación tecnológica y ahí estamos viendo que el sur global, a pesar de esta gran reunión en, en La Habana, eh no está avanzando con la suficiente fuerza y muchos tenemos la expectativa de algo de lo que se haya acordado en La Habana se refleje en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, lo que estamos viendo es que primero el sur global no es un actor homogéneo. Eh, hay muchas dis disparidades, hay mucha desigualdad dentro del sur global y eh, es muy heterogéneo y de hecho permite la emergencia de algunos liderazgos importantes que se alinean o no se alinean o juegan con este, este no alineamiento o con el multialineamiento frente a los actores tradicionalmente más poderosos del sistema internacional, y que cuestionan en el fondo lo que ha sido el sistema liberal internacional y las formas de gobernanza tradicionales relacionadas tanto con el sistema de Bretton Woods en lo financiero y lo económico, como con el sistema eh, más vinculado a la dimensión de seguridad y social que puede ser, eh, pueden ser o, o, básicamente están en torno a las Naciones Unidas. ¿no? La paz, la seguridad y el desarrollo. Bueno, este es el panorama, eh, es un panorama en transición, insisto, de, de múltiples dimensiones y en este contexto habrá que ver cómo se van reconfigurando las relaciones eh, del sistema internacional para poner algún tipo de orden, porque en realidad esta transición es de un desorden eh, bastante impactante y bastante preocupante porque los temas que se refieren a las dimensiones que son Preocupación de toda la humanidad, como puede ser el cambio climático, la desigualdad o la misma reforma de los mecanismos de eh, gobernanza global, eh, son temas que han sido muchas veces opaca opacados por los temas geopolíticos y en particular por la guerra en Ucrania y los pos posicionamientos en relación a eso.
1: Eh, Andrés, usted ha hecho un resumen muy preciso de lo que está sucediendo en el planeta y sobre todo de esa fragmentación que estamos viendo en absolutamente todas partes. Pero eh, digamos que mmm, si nos enfrentamos a las relaciones internacionales del realismo y vemos los hechos, muchos, pero muchísimos analistas han, ratifican que el sur global está marcando la agenda de todas las reuniones que hemos nombrado aquí en esta eh, parte que llevamos hablando. Eh, es el sur global el, que, el, que, el más importante en este momento, comenzando porque tú ya nos dirás la importante eh, clasificación geográfica que se viene haciendo en, el, en los BRICS. Con sí, los Brics ampliados, con África y Medio Oriente o, a, o Asia Occidental, como, como se la llama hoy. Entonces, uno ve que los hechos hacen que el sur global está tomando una fuerza enorme, ¿no? Así eh, tengamos, bueno, todas estas conferencias del presidente Biden ahorita en eh, la, la asamblea, en fin... Entonces, ¿usted cómo ve este alineamiento, digamos, o no alineamiento, sino sintonía del, del sur global por intermedio de los BRICS ampliados?
2: Yo creo que eh, evidentemente sí se conjugan muchos intereses de algunos de los actores más descolantes o más protagónicos del sur global en el ámbito de este BRICS ampliado, ahora BRICS Plus. Eh, lo que pasa es que ahí también hay diferenciaciones muy marcadas. Lo vemos en el caso de la India y China, que de por sí están mostrando un liderazgo distinto, diferenciado en el sur. Se asumen como vocero del sur global, pero con un liderazgo distintivo uno, digamos, con una posición mucho más radicalizada frente a los mecanismos de la gobernanza global establecidas desde Occidente tradicionalmente y en busca de su reforma o, en algunos casos, de su cuestionamiento total, como es el caso de Rusia. Pero en, en lo que muestra esto en los BRICS es que hay por lo menos dos o tres actores que tienen una estrategia que va más allá de su interés nacional hacia una estrategia de carácter global ...que se proyecta en función de tener un mayor protagonismo en el sistema internacional. Y este es el caso de Rusia, claramente, el caso de China y posiblemente también el caso de la India. Y vemos otros actores que están más concentrados en que ese ámbito les ofrezca, el ámbito de los BRICS... ...les ofrezca un espacio para promover sus propios intereses nacionales, particularmente relacionados con el desarrollo... Y esas son diferencias marcadas, estoy tomando solamente el ejemplo del BRICS reducido. Si lo ampliamos al BRICS ampliado, vamos a ver, eh, valga la redundancia, vamos a ver también eh, que empezamos a... Hay, hay matices distintivos entre los distintos actores de por qué quieren estar en los BRICS y qué es lo que aspiran a eh, plantear dentro de los BRICS. Hay un marco general de convergencia en el sentido de cuestionar el sistema en su totalidad como está eh, para buscar algún tipo de reformas, algunos buscan reformas mucho más eh, radicales otros quieren cambiar por lo menos los espacios de participación de los países del sur para tener una voz más predominante en la toma de decisiones, pero eh, dentro de ese marco general se notan diferencias muy marcadas entre los distintos países. Por tanto, eh, si bien estamos hablando del de, eh, auge y la emergencia de, del sur global en este momento, también tenemos que entender que dentro del, del sur global hay matices y posiciones distintas. Y eh, en esto me, quisiera así remarcar también la situación de América Latina, porque en los BRICS eh, la ampliación mostró eh, la incorporación solamente de un país de América Latina, que es Argentina, por iniciativa y con apoyo de los demás miembros tradicionales de los BRICS, eh, pero por iniciativa de Brasil, en tanto Brasil estaba buscando también tener un, una serie de respaldos en su ámbito regional donde ejerce algún tipo de liderazgo o podría ejercer algún tipo de liderazgo y en eso eligió a la Argentina eh, la Argentina es un socio eh, desde el punto de vista de la potencialidad de su economía muy importante eh, la tercera o cuarta economía podría, en, en, en el ámbito de América del Sur este, en el ámbito de América Latina pero eh, todavía hay todo, un, detrás de eso hay todo un continente fragmentado, dividido, también con posiciones muy distintas entre las pequeñas economías en desarrollo y los grandes actores que buscan tener algún protagonismo en el sistema internacional. Y esto, cuando digo protagonismo en el sistema internacional, no solamente se refiere a la mm, reformulación o la reforma de los mecanismos financieros internacionales, sino también de las mismas Naciones Unidas, y la aspiración a obtener por parte de algunos un puesto. Eh, permanente en las Naciones Unidas entonces to, todo esto es un juego extraordinario, extraordinariamente perdón, complejo en donde de nuevo se marca una estratificación y, y asimetrías muy claras entre los distintos actores tanto en el ámbito de los BRICS como cuando me estoy refiriendo al papel de América Latina en, en el espacio latinoamericano donde además eh, vivimos o padecemos una situación en donde logra, no logramos tener una voz eh, consensuada con respecto a lo que pasa en el sistema internacional, entre otras cosas porque hemos sido siempre, hemos sido en, la, en los últimos años particularmente, eh, hemos estado en la periferia y hemos sido estratégicamente no relevantes dentro del sistema internacional, para decirlo de una manera más diplomática.
1: Con todo esto que nos ha comentado Andrés, ¿usted ve que Estados Unidos... ¿está ya en este momento reconociendo la importancia del sur global, sobre todo por un discurso que dio el secretario de Estado, Anthony Blinken, tal vez en la Universidad eh, John Hopkins?
2: Yo creo que no solo Occidente está reconociendo la importancia del sur global, sino que se está desarrollando una batalla por ganarse eh, al sur global o algunos países del sur global el G20 fue muy claro en este sentido con la ausencia de eh, Putin y de Xi Jinping eh, lanzan una iniciativa conjunta entre, básicamente promovida por Estados Unidos pero con participación de la India de este corredor de conectividad que va desde la India Medio Oriente hasta Europa que además complementa el que ya habían desarrollado en su momento Japón y la India en el ámbito africano más la iniciativa misma de, por parte de la India de empujar la incorporación de, eh, de los africanos en el, en, 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 en el G20 bueno, todo esto muestra que hay una pugna permanente por ganarse las voluntades del sur global en función de los alineamientos y de los bloques que se están conformando por eso para Estados Unidos en particular eh, el problema es que esto requiere un financiamiento este, y una dedicación que no ha mostrado Estados Unidos hasta el momento, por lo menos lo, sabemos, lo conocemos bien en el caso de América Latina, ahora hay una promesa de que esta iniciativa de conectividad va a estar financiada, pero también tenemos promesas previas del BBB famoso con respecto a América Latina este, en términos de financiamiento, eh, eh, a ver, eh, para decirlo de una manera mucho más sencilla. Alguien tiene que pagar las cuentas de todo esto y de los alineamientos. Y pareciera que hay algunos que no están dispuestos a abrir la bicetera, prometen mucho pero no lo cumplen, y hay otros que han hecho cosas muy concretas. Y con esto no es que yo tenga una posición tomada a favor de uno o de otro, pero eh, la iniciativa de la franja y de la ruta, o de la nueva ruta de la seda, de China, con todos los problemas que está padeciendo la economía en China y con muchas dificultades y observaciones críticas con respecto a cómo se ha venido desarrollando en estos últimos años, ha avanzado en concretar realmente un desarrollo de infraestructura y de conectividad eh, importantísimo en el mundo, a favor de los intereses chinos, obviamente. Eh, cosa que no tiene un paralelo y que ahora están descubriendo en Estados Unidos y en Europa, que es necesario hacer para justamente seguir ganándose el apoyo y la, la, la buena voluntad de los países del sur global. Ahora, eh, yo en esto sí... Solo una, una breve acotación final. Yo creo que es importante entender que estamos saliendo de un mundo unipolar, evidentemente. Eh, estamos avanzando hacia un mundo multipolar, pero esto es un proceso que todavía eh, es un... Work in Progress, ¿no? En este momento, que todavía no se ha terminado de cantar, y que en ese contexto lo que tenemos es un gran, eh, una gran incertidumbre, para llamarlo de la manera más, más diplomática, con respecto a qué va a suceder en términos de la estabilidad y la paz mundial, y eso lo vemos muy claramente no solamente por Ucrania, sino por las tensiones en el Indo-Pacífico que van creyendo, eh, en segundo lugar, eh, más allá de la paz y la estabilidad, eh, el tema yo vuelvo a lo mismo, los bienes eh, globales, ¿no? A los bienes públicos globales que eh, eh, configuran una agenda de prioridades muy importantes para el conjunto de la humanidad, pero que son posterga, postergados o barridos debajo de la mesa en función de los intereses inmediatos de algunos de los actores y creo que mi sensación, por lo menos hasta como ha venido avanzando la Asamblea General de las Naciones Unidas, esto no hace más que reforzarse. Este, cada uno rema a favor de sus intereses, pero la posibilidad de una construcción colectiva de un mundo más estable y más ordenado, claro, se hace extremadamente difícil cuando hay tanta fragmentación y tantos aspirantes a ser voceros o líderes de el sur global nuevamente, entre otras cosas.
1: Bueno, pues con esto terminamos y seguiremos hablando a Andrés Servín, bien, Andrés Servín, consejero económico de CRIES. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a la sintonía en la 106.9 soy Doris Ramírez Leighton les deseo un feliz fin de semana y síganos también en redes.
0: en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Perspectiva Global